3: Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto este lunes, 14 de septiembre del 2020 yo soy Adriana Delgado y nos escucha usted a través del Heraldo Radio, como siempre, cada lunes, tengo la emoción siempre de estar acompañada por la jefa Andrea Merlos y por Jorge Sandoval que me acompaña todos
4: los días. No, Adri, la emoción es mía, la verdad <risa> es que los lunes son muy emocionantes para mí, muchísimas gracias y buenas tardes a todos los que nos escuchan y buena semana.
3: Sí, hay que empezarla con, con, con mucho ánimo, ahorita vamos a comentar de varias notitas sí. que vimos, unas que me infartaron, otras que me hicieron muy felices, como esta, porque estamos escuchando a Joan Manuel Serrat Jorge.
2: Efectivamente, al maestro John Manuel Serrat Que es un referente, un clásico Para todos los iberoamericanos desde, desde su España Desde su, su su Cataluña Desde su catalán Ha trascendido los tiempos Y sobre todo ahora que se pone a hacer Un homenaje con el maestro Mario ah, bueno, pues ¿no? Uruguay. De
3: ahí les quiero hablar Porque hoy en la página este De Artes Del Heraldo de México, usted puede encontrar por internet, si lo baja esto que es maravilloso y es una nota de Azanet Cruz para el heraldo de México con un fotoarte precioso de Eric Knott's y no sé si se pronuncia así, sí, ¿sí? sí, que sí. Verlos, pero sí les quiero dar crédito porque dice así. Mario Benedetti y Joan Manuel Serrat entablaron una amistad en los años 80, cuando el autor de La Tregua se encontraba en España y cuando el músico español estaba por producir el que sería uno de sus discos más emblemáticos de su carrera. El sur también existe, fue el nombre que dieron al material, del cual Benedetti escribió un poema y que quedó como testigo de la amistad. Para celebrar el centenario del nacimiento del novelista Alfaguara, publicó Mario Benedetti, antología poética, una edición con prólogo y selección de Joan Manuel Serrat. Es una antología linda y emocionante que Serrat tomó como un proyecto personal, como él dice en el prólogo, es subjetiva, personal y recorre las facetas de su vida como viajero exiliado, luchador político periodista y enamorado explicó Mayra González, directora de Alfaguara, con más con más de 140 poemas, Serrat adentra a los lectores en un viaje por la obra y las constantes en la vida del uruguayo. Las temáticas que guían la antología son la nostalgia y el exilio, el exilio que provoca la nostalgia y la nostalgia que a veces provoca exilios físicos, personales e internos, dijo. Para esta edición, Alfaguara se mantuvo cerca de los foros en redes sociales que tiene agrado para, por presentar esta obra del autor. ¿Qué tal, jefa Merlos? ¡Qué bonito está esto! Cerrar cura a Benedetti. Oye, además te imaginas esa
4: amistad, esa bohemia te los imaginas a los dos no, echando bueno. un cigarro, bebiendo una copa de vino, Imagínate hablando del amor, su
3: sensibilidad no, de Benedetti, no, 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 no. Su, su este su romanticismo, romanticismo su sensibilidad. Pero al, pero al mismo tiempo su pragmatismo político. Sí, sí claro.
4: Y de los dos Así Serrat también, ¿no? O sea. Fueron novelistas, fueron poetas, fueron músicos, este ¿Qué tan, vivieron eh? como. Estar que en hicieron. una mesa
3: echándote un tequila con no, ellos. No, 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 bueno, ¿qué darías? <risa> sí, la verdad es que
4: ¿No? hay gente como ellos, yo creo, yo creo que a todos nos pasa, que dices, ojalá qué,
3: dones, con estado, qué dones, ajá, dones, nacieron Los hubiera conocido. ¿Qué tal? Pues bueno, pero empezamos la información aquí en el dedo, en la llaga, y quiero comentarles, jefa Merlos, porque es muy importante. Este conflicto que se está dando en Chihuahua, ¿y cómo comenzó el conflicto por el agua en los agricultores de Chihuahua? Bueno, México tiene hasta el 24 de octubre para pagar a Estados Unidos casi medio millón de metros cúbicos de agua como parte del Tratado de Aguas Internacionales. Desde 1944, esta nota, déjenme decirle, pues, la, la retomé del Sol de México porque me pareció muy importante e interesante cómo fueron retomando toda la información. Y desde 1944, México y Estados Unidos se distribuyen el agua de los ríos que comparten a lo largo, a lo largo de su zona fronteriza, fronteriza, principalmente para la producción agrícola de ambos países. Del río Colorado, Estados Unidos da a México cada año 1.850 millones de metros cúbicos de agua y a cambio nuestro país devuelve 432 mil millones de metros cúbicos del río Bravo cada cinco años. El problema parte de que México tradicionalmente espera casi hasta el final de cinco años para pagar su parte del trato. Actualmente a Estados Unidos se le deben 399 mil millones de metros cúbicos de agua del río Bravo, debido a que durante el ciclo anterior nuestro país incumplió la cuota. El gobierno federal pues, está, tomando este, está tomando de las presas de Chihuahua el agua para pagar a Estados Unidos. Sin embargo, ese líquido está concesionado a los productores agrícolas que iniciaron las protestas en marzo, cuando la Comisión Nacional de Alagua anunció el desfogue de la presa La Boquilla. Uh -huh. la, situa la situación también se agravó por la extensa sequía que azota a tres cuartas partes del territorio de Chihuahua, por lo que los agricultores dependen del agua almacenada en las presas, lo cual pues no se está renovando. México tiene hasta el 24 de octubre para pagar esto. Y ahí está el conflicto, un conflicto que ya, pues, ya se volvió político. Adri, el tema que la verdad no exageramos y si lo
4: consideramos la guerra por el agua, es es la verdadera guerra este humana que va a haber en los claro. próximos años. Y este tema con Estados Unidos es muy particular, porque además no solo es la sequía de Chihuahua, y, y la verdad es que también cruzan las malas prácticas de gobierno, porque el agua en México es un desastre, eh, Adri, ¿no? Está, está concesionada, mal repartida, mal cobrada, mal pagada, este, digamos que sobreexplotada, poco respetada, pero también se junta con toda la sequía y los incendios de Estados Unidos, no, bueno, que ahorita claro. es lo que los tiene en enloquecidos. Y te voy a decir Adri.
3: otra cosa, la falta de educación sí. para cuidar nuestro medio ambiente, Totalmente. Porque en Somalia murieron 120 mil personas por agua a este contaminada. Uh -huh. En México igual que si las las compañías mineras, que si sí. este, que es el otro el asunto, sí. es que siempre estamos contaminando el agua. En un paréntesis Adri, recién el,
4: en la semana pasada escuchamos que se está trabajando en una iniciativa para prohibir el desecho de pues literal de agua tóxica en el mar y la pregunta es, o sea, cómo se permite, o sea. ¿Te imaginas que a estas alturas no esté castigado y no esté regulado? Pues no está que, regulado, no, no, lo, lo que está estás...
3: diciendo es totalmente verdad.
4: Y tenemos en Chihuahua el caso de que lo que hemos visto, eh, que acabó en la muerte de dos personas, de una pareja que se están manifestando en contra de que les estén quitando el agua, cruza porque está concesionada Adri, o sea, todos los que vemos que están protestando, incluido la pareja que... que que murieron en condiciones muy raras porque ellos acusan que fue la Guardia Nacional la que les disparó, uh -huh. este pero la Guardia dice que no. Pero todos ellos lo que están defendiendo es, oye, yo siempre pago para que me des esto. Si si, tú, si uno como, pues como público considera que el agua no debería de beneficiarlos o algo, pues ese es otro
3: cuento, ¿eh? Pero legalmente hubo reglas y hubo dinero bueno, por medio para concesionarles el agua. Por eso, este... Eh, tenemos al diputado Feliciano Flores de Morena, quien es el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua sí. Potable y Saneamiento en la Cámara de Diputados, y les voy a decir antes de entrar un, un, un té, una cosa, antes de entrar con el diputado Feliciano, es la gestión integral del agua, en primer lugar, es que los mismos pueblos tengan el dominio social del agua, claro. que no se hagan proyectos de infraestructura sin que se les tome en cuenta, bueno, este, muy buenas tardes, diputado Feliciano Flores. ¿Cómo está?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, a sus órdenes, muy bien.
3: Oiga, este, pues tenemos un conflicto, y no solamente un conflicto en Con la boquilla, terecho. en Ajá. Chihuahua, Ajá. sino también lo tuvimos en Tem Temacapulín, entre este conflicto que se ocasionó en Guanajuato y, y Jalisco. Y, y Jalisco porque pues, querían desalojar a estos pueblos, tres pueblos, porque querían abrir e inundarlos para abastecer a, a, esto, a, a tanto a Guanajuato como a, a Guadalajara, a León, a León, Guanajuato y a Guadalajara. El tema es que el conflicto del agua no va a parar, ya sigue, o sea, sigue y está generando problemas políticos que finalmente son los que se generan. ¿Qué nos puede decir de eso dice este diputado Feliciano Flores?
5: Claro que sí. Buenas tardes nuevamente a, a ustedes y a su auditorio. Bueno, eso es una realidad que cada día la crisis del agua es mucho mayor en nuestro país en, y en el mundo. Y eh, debemos todos eh, los actores eh, políticos, económicos, sociales, participar en ello para ver alternativas de solución o prevención desde el gobierno federal, los estatales, los municipios, las organizaciones, los usuarios de riego, los organismos operadores, uh -huh. las empresas, las industrias, todos debemos participar, el medio educativo también, eh, porque si no le ponemos atención pues cada día los problemas nos van a rebasar. Uh
3: -huh. ¿Y cuáles de esas siempre... atenciones que están poniendo en la cámara o en el en el Congreso? Porque todo todo nos hace pensar que este va a caracterizarse como un conflicto intratable. O sea, cuando la confrontación no o sea, tiene un tiempo de resolución muy largo o continúa en proceso de negociación, diputado.
5: Bueno, Primeramente, informarles que eh, su servidor, en conjunto con la Comisión de Recursos Hidráulicos, que la conformamos 35 diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias, eh, estamos haciendo un trabajo y estamos en el proceso de dictamen de eh, construir o elaborar una ley general de aguas. En esa ley se establece el derecho humano al agua y... Eh, el saneamiento obligatorio para evitar contaminación del agua, ríos, mares, lagos, eh, del propio medio ambiente, proliferación de enfermedades y que esto afecta la salud de los ciudadanos. En términos generales, eso es lo que estamos impulsando o que debe de tener la ley general de aguas. De lo dígame... contrario, los problemas cada día van a claro. ser mayores pero díganos pero algo
4: diputado porque perdón porque creo que, que el derecho universal al agua cuesta trabajo creer que no es un hecho y sin embargo no es un hecho y el tema del saneamiento del agua yo puedo recordar dos cosas que se aprobaron por ejemplo en, en la ley de educación del sexenio pasado que se dijo que todas las primarias deberían de tener este agua potable y creo que esto es bien que no se logra o pues todas las áreas no solo de la ciudad de México sino de muchas partes del país que no tienen agua y yo quiero preguntarle, para lograr esta ley, pero llevarla a cabo, diputado, ¿cuánto dinero se necesita? ¿Cuánto, o sea, ¿qué esfuerzos se necesitan y, y, y cuál es el tiempo? Se aprueba esta ley, se aprueba el dinero y cuándo pasaría que, que tengamos acceso universal al agua. La...
5: Bueno, eh, eso ya está establecido en la Constitución. Ahora hay que eh, construir una ley general y aplicarla. No es fácil. Eh, Además, en nuestro país hay zonas donde el agua es muy escasa, especialmente en los estados del norte. Eso es complicado, es difícil. Eh, ¿Cuánto dinero se ocupa? Pues no te pudiera decir el monto, porque eh, para eso hay que hacer un estudio de toda la nación. Lo que sí nosotros argumentamos es que al menos el presupuesto anual debe de ser... Eh, alrededor de 84 mil millones de pesos que corresponde eh, o es equivalente al 0.3% del Producto Interno Bruto y que eso es lo que recomiendan los organismos internacionales ah,
3: ahora le para
5: más o menos solucionar los problemas de agua potable y saneamiento en nuestro país.
3: Ahora le pregunto, que a diputado.
5: Que ese ese presupuesto.
3: Claro. Y hubo sensibilidad en el presupuesto, en el paquete económico que se acaba de presentar para estos proyectos o para resolver esta situación?
5: El que se acaba de presentar ahorita. Sí. Bueno, todavía no lo revisamos a fondo, pero eh, en términos generales sí es mucha la diferencia. Eh, lo que hasta ahorita conocemos es que el presupuesto planteado del gobierno eh, federal uh -huh. es para la institución con agua es de mil 24.336 millones de pesos. Comparado con lo que recomiendan los organismos internacionales, pues sí es prácticamente Nada. Eh, menos de una uh -huh. tercera parte. Eh, pero precisamente eso es lo que estamos nosotros tratando de construir la Ley General de Aguas, claro. donde en ella tratamos, o, o al menos esa es la intención, porque estamos en el proceso del dictamen, de que eh, el presupuesto debe de alcanzar eh, ese e, esa cantidad en base a esas recomendaciones. Va a ser difícil de un año para otro, pero al menos que sea paulatino.
3: Pero y otra pregunta, este diputado, ¿ustedes están previendo que esto de la presa en la de la boquilla este, se puede volver un conflicto binacional, o sea, este binacional? O sea que tengamos serios problemas con Estados Unidos por esto. Y dos, el gobernador Javier Corral se ha quejado de que no ha sido recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya, ¿ustedes ya lo recibieron para conocer toda esta? problemática que existe en Chihuahua.
5: Bueno, yo desconozco eso que menciona usted. No, pues lo ha dicho en, en entrevistas. Gobernador. Por eso digo, yo desconozco eso de que si lo recibe o no lo recibe. Okay. Eso yo no lo sé. Lo que sí le puedo decir es que su servidor y con la comisión Ajá. en el mes de marzo recibimos a las partes en conflicto entre okay. los usuarios de riego de Chihuahua y Zacatecas, uh -huh. lo que nosotros tratamos en aquí en la Cámara de Diputados con ellos presentes en reuniones presenciales, había la disposición en ese entonces, en el mes de marzo, uh -huh. había la disposición de los presidentes de los módulos de riego de ambos uh -huh. estados, Tamaulipas y Chihuahua, en respetar el tratado. Eso aquí lo dijeron, en todas sus participaciones, en respetar el tratado, en darle el agua que le corresponde a, a Estados Unidos y eh, que se aplicara la ley. Eso aquí lo dijeron. Yo entiendo, yo después ya no, o, o nosotros como comisión ya no tratamos el tema porque se encargó el gobierno federal, desconozco a los acuerdos que han llegado, lo que conocemos es lo que vemos en los medios de comunicación, lo que aquí veo es que ya han entrado otros actores que a veces nada tiene que ver con los módulos de riego O eh, personas que a veces tienen un gran acaparamiento y que ahí se han metido Eso es, es lo que yo alcanzo eso a percibir me, Eso me queda claro pero
3: finalmente si,
5: si, ¿Perdón?
3: Sí, eso me queda claro Pero finalmente le debemos 399 mil millones de metros cúbicos a Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer? Porque bueno, se viene el conflicto lo político hacer, local lo se y se viene es, el conflicto internacional. Vuelvo,
5: vuelvo a repetir, lo que se debe hacer es cumplir el tratado y que los usuarios de riego a mí me consta porque tuvimos reuniones presenciales con ambos, nadie estuvo en contra de cumplir el tratado. Yo no sé si eh, todo lo que a veces se dice en los medios o ciertas informaciones sea real, pero personalmente su servidor estuvo sentado en la mesa, en dos reuniones en la Cámara de Diputados y con más diputados mmm, de la propia comisión y convocamos e invitamos a diputados de ambos estados que no son de la Comisión de Recursos Hidráulicos, pero los invitamos, vino hasta una senadora también eh, del estado de, de Chihuahua y todos los eh, que tienen que ver eh, con las concesiones allá, especialmente los usuarios de riego, presidentes de módulo, todos estuvieron de acuerdo en que se aplicara la ley, que la institución con agua aplicara la ley y que se respetara el tratado. Yo no sé ahorita eh, por qué ha llegado la magnitud de, de este conflicto, pero en ese entonces, marzo, de este año 2020, esa era la disposición de cada uno de los eh, representantes de los usuarios de riego.
4: Ay hey, diputado, bueno, y un poco para redondear y, y cerrar la entrevista con usted, diputado. Esta ley general de aguas que va a ser eh, lo secundario a todo esto, eh, ¿en qué estatus está? Se ¿Está construyendo? ¿Ya está en la comisión? ¿Este vería que este año sale? ¿Qué va a pasar?
5: Estamos en el proceso, vuelvo a repetir, de dictaminación y Queremos sacarla en este periodo legislativo, eh, en el mes de octubre, noviembre. En ese estatus está, yo eh, tengo mucha confianza en que sí la logremos y creo que nos ayudaría mucho en específicamente en lo relacionado al presupuesto, en el saneamiento del agua, en el derecho humano al agua, en alternativas de obtención de agua, eh, en mejoramiento de infraestructura, que eso ayudaría a la optimización del agua. En fin, debemos de buscar más eh, formas de cómo hacernos eh, llegar de agua y cómo aprovecharla y optimizarla, y además, pues de mejorar la infraestructura que tenemos. Si tenemos canales de tierra, pues en 3, 4, 5 kilómetros de distancia se va a perder el 30, 40 o hasta el 50% entonces creo que también hay que ponerle atención a todo esto y eso en lo, en lo que cabe va a ir ayudando poco a poco a ir solucionando los problemas yo he dicho Ajá. el problema del agua es como un cáncer silencioso uh -huh. si lo vamos atendiendo eh, aunque aparentemente no haya problemas hay que irlo atendiendo antes de que surja una explosión de un problema.
3: Muy bien. Pues muchísimas gracias, diputado Feliciano Flores, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento en la Cámara de Diputados. Muchas gracias por la entrevista.
5: Al contrario, o sea,
3: un placer. Pues este conflicto no es cualquier cosa, nos vamos no. a ir a un corte comercial, pero ahí está el conflicto de la, de la, de, agua? de, de la, de la además, zapotillo,
4: todo el mundo se ¿No? lava las manos, Adri, ¿qué? eh, todo el mundo se está lavando las manos. Pues o sí. sea, un poco el diputado dice sí hay que hacer una ley, pero pues no nos corresponde, el gobierno está igual, este el gobernador está igual, entonces la verdad es que tenemos ya dos muertos, tenemos ya todo un, un bloqueo y una amenaza en torno a que no van a dejar que se utilice el agua, y yo sí noto que a todos los niveles sí están no, dando un paso No, deja de eso. Atrás.
3: O sea, el problema que se viene con Estados Unidos, que como ya vimos cómo reacciona Estados Unidos, de... De, o sea, quiero esto, no me has pagado, o sea, voy, te voy a sí, poner sí. el muro, pero además te voy a poner aranceles, pero además te puedo... Sí. O sea, maneras de presionar de Estados Unidos tiene muchos Sí. Y ¿no? entonces,
4: ¿se, ¿se la vamos a pagar? Porque yo creo que lo muy racional es pagarla. La vamos a pagar? va abriendo un
3: conflicto claro. interno del
4: que no nos vamos a salir Claro.
3: Pues ya, ya hubo hasta muertos. Sí. O sea, este es un, no es un tema nada fácil, ¿eh? Y bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga you <music>
1: Radio. la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Regresamos aquí al dedo en la llaga y no saben qué buena estuvo nuestra discusión ah. <risa> del corte, porque estábamos precisamente este, pues, comentando sobre esta entrevista que le hace el periódico La Jornada a Hugo López Gatel y dice pues en la, en la, en la de 8 hay sabotaje constante al plan anticovid, ¿no? Pero hay una que sí nos llamó la atención de los balazos que tiene la la, este, la la primera plana y dice, dice una parte de los decesos es por falta de médicos especialistas. Actualmente hay 2.1 uh -huh. millones de doctores o de sea, médicos en este país, se han muerto 70 mil personas por el COVID en México. La pregunta es, ¿no había 70 mil doctores que pudieran salvar a estas personas? Entonces, si no es así, y el, el doctor lópez Gatel lo manifiesta así en esta entrevista, yo sí estoy muy preocupada, porque si no hay 70 mil o por lo menos 100 mil doctores que conozcan de la intubación de lo cómo poder combatir el COVID? Estoy muy asustada, jefa Merlos.
4: No, Adri, es que lo que estábamos platicando es que el doctor eh, lópez gratel dice es que no hubo eh, los especialistas en medicina crítica y en, y en terapia intensiva, en intensivistas para atender a, a estos enfermos. Y sin embargo, lo que yo defiendo un poco, porque conozco muchos médicos muy cercanos, es que de repente el sistema de salud sí, sí actúa de manera muy injusta con los especialistas, Adri, porque
3: resulta... No, pero aquí el mismo, el encargado sí, de la estrategia, dice, dice que no, no hay, hay...
4: Pero también, o sea, que no hay... Que no hay, doctor, que no, hay en en el sistema, que no hay en el sistema de salud. No, estoy, Porque... estoy impactada, sí. Y además que ese sea su argumento, a decir, como no hay intensivistas y no hay especialistas en medicina crítica. El claro.
2: científico, sí. el que tenía todo el conocimiento, el que sí. tuvo tiempo desde sí. enero para poder preparar esto. Los recursos ¿Qué que no puedo pudo haber solicitado? un curso
3: intensivo a todos los doctores de, de, de cómo intubar, de cómo combatir, de cómo atacar el tema no, del COVID?
4: Adri, yo lo voy a ver con, con, con mucha más frialdad que no hubo el dinero, la estrategia de robarte a esos médicos, porque sí, eso pasa con un con un tema de dinero, sí pasa, perdón, aunque suene muy frío y hasta frívolo, sí pasa por un tema económico de un especialista que además lo vale, pero tampoco lo hiciste, abriste eh, convocatorias para los médicos, ¿no? y nosotros reportamos que la mayoría eran médicos familiares y eran enfermeros, y eso porque las circunstancias del sector salud hablemos de cualquiera, no son las mejores para un médico especializado que pasó 15 años no, estudiando Y luego
3: menos si los mismos enfermeros que eran los que recibían enfermeras, uh -huh. recibían a los pacientes, eran los que los, de... los, que los atendían es porque correcto. no le no querían este no les daban este lo mínimo sí. necesario y suficiente para poderse para poderse cubrir este tener las medidas sanitarias. Y ahí está la estadística, ¿eh? Mira, o sea,
2: no lo estamos que no inventando. se vale es de que creo que ya está muy sobrado el doctor López. -Gat porque lo que no se vale es de que tú digas de tu propia gente, de tu propio equipo de quien te ha estado cubriendo las espaldas el que ha estado en la línea de combate que digas, es que no están preparados si todos fueran como yo por supuesto que hubiéramos salvado esto, eso, eso...
3: sí, híjole. no cabe duda que de lo que la boca sale del corazón procede. ¡Ahí se la ah. dejo! <risa> ¡Qué buena frase! ¿Qué qué de... ¿Cómo, se... es? ¿Cómo, Ay, es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? De lo que de la boca sale del corazón procede. Ahí, <risa> que... Ahí te la dejo, mi querido Jorge, ¿no? Y otro, este teníamos otro chiste, jefa Andrea, ¿Qué antes ahorita del... del... Ay, bueno, pues, estábamos
4: platicando. A ver, a ver, lo ver, que de acuerdo, vamos con tu tema, porque estaba muy bueno. Muy bien, Adri, pues mira, a ver, te van a poner la cortinilla, cortinilla Ay, que es A ver.
1: Descifrado con Andrea Merlos.
3: Ya estás lista, que va a verlo. Qué, baro, <risa>
4: qué bonita cortinilla. Oye, Adri, pues yo quiero tratar un tema con todo el auditorio y un poco platicando de estas locuras que hay ahorita en el país, tanto en salud como en, en la economía. Pues resulta que ya hay 76 millones 833 mil personas, Adri, en México que no tienen suficientes recursos para comer bien. Uf. Somos 120 y tantos millones
3: y hay 76 millones... Que no tienen para comer bien. ¿Y cómo quieres con el 4% de inflación? Exacto. O sea, si antes con 100 pesos uh -huh. o 200, comprabas el pollito, el huevito, esto, ahora con un 4%, pues no más tarde debe alcanzar para, ¿qué? Para el pollito ya sin huevito y sin frijoles, sin arroz ni nada. Y, ¿Y ahí les va.
2: Y con las reducciones que hubo en los salarios, ¿no? En muchas partes.
4: Totalmente, pero ahí les va el ejemplo de lo que dices de la comida, o sea, ¿cómo no...? Sí, tenemos que la cebolla ha aumentado 59%, 59%. El jitomate, 45%. Híjole, la ¿dónde, naranja, está la 33? ¿dónde está la profeco?
3: ¿Dónde está la profeco? ¿Dónde está la regulación también? O sea, ¿Dónde, ¿dónde está, el... está la profeco? Sí, neta. No sí, sí. No o está. sea, no, es que no existe. O sea, nunca ha existido, la neta. ¿Cómo es posible que hubiese aquí, dijimos, jefa Merlos, el tema del huevo? Sí. No, y, que... y lo estamos
4: revisando, pero ¿y esto? padre, y aquí hemos platicado esta sensación que tenemos todos, porque no solo tuya y mía, es de todos, de cada vez que estamos yendo al súper es más dinero, más dinero y más dinero. Y, y parece una locura, pero no solo la comida ha aumentado, para que cuando suframos por el tema de los precios y de lo que pagamos en el súper, pues resulta que el jabón de lavandería en general ya subió 10% que el desinfectante en aerosol ha subido 18.9%, el papel higiénico 9%, el cloro 7%. Entonces... Híjole, o sea, estamos la
3: cebolla cuánto dices? ciento. No
4: el limón 21%, la papa 25%, el chile serrano, que puede parecer una tontería, pues porque es algo que comemos mucho es en salsas en todo,
3: 62%. Bueno, la cebolla, la comida mexicana ¿Sí? tiene, o sea, generalmente toda la base de la comida mexicana es cebolla, jitomate, tomate y chiles. ¿Así es? Y bueno, el, los hechos todo
4: este Toda esta investigación ha cruzado supermercados, hemos ido también a los mercados, hemos ido a la central de abasto y pues resulta que, que lo que nos cuentan los los marchantes, como se les llama los mercados, es que la gente cada vez ya compra menos por kilo y compra más por piezas, Adri. Y Ay, te habla barbaridad. de una sociedad que estamos limitados, angustiados y que además, como dices tú, estamos solos. ¿Quién lo regula? ¿Quién te ayuda? ¿Quién le pone un alto a un supermercado que está subiendo sus precios? ¿Quién le pone un alto al del mercado De tu cuadra que está vendiendo A lo que quiere cualquier cosa Desde el aceite, el huevo, la cebolla Hasta el jabón que necesitas para lavar Tu ropa, y que tienes 76 millones de, de personas en pobreza Laboral, que es este esquema Que se da a las personas que van perdiendo su trabajo Y eso pasó este año Han perdido el trabajo han, Como dice Jorge, han recibido Menos salario, tienen menos prestaciones Sociales, porque además, esa es la dinámica Ahorita no hay ni buenos ni malos el COVID hace que las empresas también tengan que limitar y ajustar su presupuesto para evitar eh, pues las, la, la corredera, por así decirlo, masivamente. Y entonces resulta que tanto el Inegi como todos los especialistas económicos lo que están viendo es que los ingresos han descendido en proporción en cada hogar 61%. 61% es a menos de la mitad, aún con trabajo, y pues sin trabajo, evidentemente, es, es, es mucho más eh, trágico. Pero aún con trabajo, tú tienes ahorita 61% menos de capacidad de compra, de capacidad de consumo. Para toda la gente estoy hablando del rango de los salarios mínimos. Y por otro lado, ayer el mismo Seguro Social dio un reporte de la creación de nuevas plazas y efectivamente ya va en los 600, 700 mil nuevos empleos, pero también están en el salario mínimo mínimo mínimo, del
3: mínimo. No, es una tragedia. Y no les alcanza para es nada. Es una tragedia, es sí. una tragedia, y esto que dices, aquí lo hemos mencionado muchas veces contigo, el tema de de que los precios subieron y no hubo nadie que controlara eso. No. O sea, el tema no solamente es que haya 4% de inflación, el tema es que no controlaron en una, en, y además me parece Terrible que las empresas no se hayan solidarizado uh -huh. con todos aquellos que, que, que estamos encerrados, confinados y que estamos sufriendo igual que ellos. O sea, la verdad, qué poca sensibilidad y qué poca, sí. o, o sea, qué poco seguimiento de la Profeco. Qué mal, ¿eh? Sí,
4: y además las empresas Adri que es lo más, o sea, yo lo, yo lo veo mucho con, con el equipo de editores, con el editor de, de Mercados este José Manuel Arteaga que de repente le digo, "A ver, ¿cómo es posible que con todo este aumento de precios Lantat la siempre ha reportado que tiene este menos ingresos? Yo Andrea no lo comprendo desde este lado porque me parece que todos corrimos a los supermercados y que todos estos precios que nos están no es imponiendo, es ve,
3: ve, ve cómo se alzaron algunas empresas que están, no voy a decir sus nombres, cotizando en la bolsa. ¿Verdad? Los Exacto. supermercados sí. fue a los que mejor les fue, a las farmacias, sí. a los hospitales, o sea, perdón. Y, y hicimos de... otra,
4: como hicimos una indagación que acabó siendo, o sea, que primero fue como entre broma y acabó siendo un tema que nos escandalizó sobre los cubrebocas. Que este cubrebocas quirúrgico como de dentista, así uh -huh. el normal, ¿no? Antes la caja de 50 cubrebocas, Adri, en enero, costaba 89 pesos, 50 cubrebocas. Y ahora... Ahora cuesta 700, No, 800 no, no, pesos. no,
3: no, ¿Y qué hace la Profeco? Nada. ¿Y sabes qué? O el sea,
4: oxígeno, Adri.
3: No Los tanques de ser. oxígeno
4: que antes se, se rellenaban, los tanques que tienen o sea, los enfermos en casa. Imagínate,
3: ¿cómo va a poder tener sí. a alguien de, de que gana 200, 300 pesos al día, un, gastar en un cubrebocas para ello, para la mamá, para el papá y para los niños? No hay manera. No hay manera. Entonces, por favor, o sea, por favor... Tienes afuera del
4: Hospital General Adri literal a coyotes que te están ofreciendo no, no. lo de los los ¿Y eso no es?
3: y quién tiene que revisar eso?
4: Yo yo a sí ver, creo dime, que es un tema que cruza instancias? que cruza incluso la fiscalía local y la fiscalía nacional, o a sea, ver,
3: ¿algo alguien tiene que responder sí. porque o sea, tú yo te voy a decir una cosa, vas a poner una una queja a la Profeco y te pela, ¿eh? uh -huh. O sea, sí, le vamos a hacer, los vamos a llamar a conciliar. No, el tema es destruir y acabar con estos abusos. Así es.
4: Te doy el ejemplo. O sea, Hospital General, que todos ubican, que está en la colonia de doctores, afuera del Hospital General hay una calle como con cierto son tipos de supermercados que tienen todos los instrumentos de salud, desde que te fracturas una mano hasta que cualquier cosa, ¿no? Así es,
2: todo lo que te piden ahí lo vas a comprar.
4: Ahí lo vas a comprar. Son varias, Adri, ¿no? Este... No son tan baratas, pero sí son de, accesibi de accesibilidad porque están enfrente del hospital y a veces el hospital requiere que tú le compres alguna cosa específica. Bueno, el tema del oxígeno ahorita Ajá. hace que no exista cómo eh, rellenar los tanques de oxígeno que antes costaba de 300 a 500 pesos lo más. Y hay literal coyotes afuera que te están preguntando si si necesitas oxígeno y lo más barato que te lo están vendiendo es en 3,000 pesos. Por pesos. ahí deberían
3: de empezar. Por ahí deberían de empezar. Y porque... todos los
4: aparatos grandes, digamos que no. se me fue la palabra que estos dispositivos, aparatos que son un poco más grandes para eh, que son dispensadores de oxígeno que están en casas también de enfermos, esos costaban más o menos siete mil, ocho
3: mil pesos. Pues a ver, los están vendiendo en veinticinco mil pesos. Por favor, Adri. qué abuso. Sí. ¿Qué abuso? Ojalá. De veras que el gobierno federal voltee a ver esto que estamos o, o escuche esto que estamos comentando, porque sí es un abuso. Es un sí. abuso, no hay manera que alguien de escasos recursos los pague. Claro. Ya no, Andrea. No, no o sea, lo hay, y, y además y eso significa que se te va a morir y Nadie, reales, a ver, recursos, qué, a ver, ¿sí? ten, a ver, está está la de, cosa. este, Javi, Dani, ¿ustedes tendrían 7 mil ahorita, 25 mil pesos para comprar oxígeno? ¿No? Sí, o sea, se enferman de COVID y necesitan el oxígeno. O tu o familiar o y tu familia sientas
4: toda la culpa. No y tú no te mueres, de Entonces, eso. mejor te mueres. Sí.
2: O hipotecas a toda tu o familia, sí. todo lo que sí. tienes y Terrible. quedas todavía más en la pobreza. Bueno, y ni ¿no?
3: así, ¿eh? Y ni así. Qué buen qué buena nota, jefa. Merlos. Sí, Adri, hemos estado y,
4: y queremos que la gente que te escriba al WhatsApp y a tus redes sociales nos comente de, más, de sí. más abusos. Porque sí queremos estarlos denunciando y queremos estar tras de los datos. Porque esto va a seguir, Adri. Es, es un poco lo empezamos entre risas con lo de López Gatel. Pero al final, todo lo que dice y hace López Gatel desde el gobierno es lo que nos está impactando este lado de la calle a todos y esto no tiene claro. fin pronto,
3: ¿eh? Así es. Oye, entonces, a ver, recapitulando, uh -huh. 59% la cebolla subió. Sí. El, el, el... ¿Qué más? El, sí, el...
4: el jitomate 45%, uh. la naranja 33%, la papa 25%, el limón 21%, el aguacate 15%, el aceite 15%, el huevo 10%, 10% de lo que ya estaba carísimo, sí. el jabón de lavandería 10%, el jamón 9%, desinfectante en aerosol 9%, papel higiénico 8%, y así eh,
3: me sigo,
2: ¿eh? Ya se me fue el hambre.
3: No, pues sí. sí. Híjole, a ver... Sí. Pasemos a otra cosa aquí. Jorge Sandoval Mira, tiene precisamente una, un comentario. precisamente
2: sobre el, el COVID. Que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, uh -huh. presentó el reporte de la intervención de gobierno en la Ciudad de México frente al coronavirus, el uh -huh. COVID-19, donde ha destacado 29 acciones puntuales. Este lo entregó en un documento, en un PDF, que son 34 páginas de esta estrategia, y ahí destacan 29 acciones puntuales que se han llevado a cabo durante la pandemia que contemplan que van desde el fortalecimiento del sistema de salud y medidas de higiene, apoyos a médicos, alimentarios y económicos a los habitantes sanitización de espacios públicos detección y atención de personas con la enfermedad y coordinación con autoridades federales, fíjate que mucho más clara que lo que ha hecho el señor López Gata
3: pues sí, así es, así es sencillo y no dejen de leer a nuestros compañeros del Heraldo de México eh, hoy una muy buena columna de Marta Anaya aquí en el Heraldo Impreso y en el Heraldo este, La página sí. del Heraldo nos llevará 12 años recuperarnos y también la de nuestro querido jefe, Alfredo González, Alianzas y Gabinete de Sombra rumbo al 2021. Él sí que reportea, ¿eh? No, sí el jefe, está... Alfredo, es una cosa, yo no, cosa? no sé de
4: verdad a qué hora duerme y a qué hora come, pero este, es un, es un gran reportero.
3: Bueno, pues, ahora vamos, fíjate nada más, ¿Con quién crees? No, ay, con, el, con el verdadero consentido. Eh, ay, con el verdadero consentido. <ríe> Bernardo Noval, y esta columna, esta columna maravillosa que tienen en el Heraldo de México, que por favor, no se la pierden, porque si alguien sabe de cultura en este país, es él. No solamente porque está muy cerca de todas las actividades cul culturales aquí en México, sino porque él las trae uh -huh. a México Lo es, un, es de veras que Bernardo hace lo que ya nadie hace Es apostarle a la cultura e invierte en ella Pero Fíjate nada más
2: Estrategia cultural no. y administración cultural ah, verdaderamente así es.
3: Bueno, pues vamos a hablar de José Dávila Dos décadas de práctica multidisciplinaria Bernardo, ¿cómo estás?
1: El arte en los ojos de Bernardo Noval
3: Conce.
6: Ana, Andrea, bueno, con esa presentación me quiero ir a estar con ustedes, a adorarla. Vente,
3: vamos a, aquí vamos a abrir ahorita un tequilita.
6: <risa> un Porque,
3: ¿Sabes por qué? Porque la semana así pinta, y así. va cre, va creciendo, creciendo los problemas.
6: Así es, pero bueno, ya les iba a cantar la canción de de Marco Antonio Solís, ¿De dónde vamos a parar con todos los <risa> aumentos de los precios? En la fruta y la verdura y la que está básica, qué fuerte, ¿no?
3: Sí, sí, muy fuerte, muy muy fuerte para... Pero bueno, hablemos de cultura. A ver,
6: cuéntanos. Miren, hace, bueno, ya hace unos meses conocí a José Dávila, que he tenido la oportunidad de, pues, de conversar con él para, pues, para ahora este suplemento que tenemos aquí en el Heraldo, que se llama Cúpula, y justo vamos a, pre a presentar muy pronto la entrevista completa de lo que hicimos con José, que para mí hoy es el próximo Gabriel Orozco, y me parece muy retador y muy fuerte decirlo así, pero Gabriel Orozco fue un joven, que ya hoy es un señor, pero que ha llegado muy lejos, eh, como saben ustedes dos, ahora tiene la, pues la, digamos que la, el proyecto cultural que se está creando en el bosque de chipultepec esta encomienda que el presidente de la república le puso a Gabriel, eh, esperemos que llegue a buen puerto, porque bueno, todo el mundo tenemos la expectativa, y estamos como esperando qué realmente va a pasar. Ayer el Proceso sacó una nota ahí como de qué está pasando con el proyecto de Gabriel Orozco. No sabemos mucho, pero tenemos mucha expectativa. Con esto les quiero decir que las nuevas generaciones, como la de José Dávila, son las cuales eh, pues, ahora sí están empezando a brillar. Este, esta famosa frase de los artistas emergentes comienzan a, ahora sí a surgir, a, 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 dar, a dar a conocer su trabajo a nivel internacional, y justo platicando con José, decíamos qué importante es el apoyo de las becas a nivel internacional. Por ejemplo, José es un muchacho de 37 años de Guadalajara. Te
3: este guapetón, oportunidad... eh, bastante guapetón. Así que si las chicas quieren ver, no solamente es talentoso, inteligente y guapo.
6: Sí, y sobre todo talentoso, Adriana, porque fíjate que él eh, fue becado hace 20 años por la Fundación Warhol. Andy Warhol y muchos artistas dejaron fundaciones en el mundo para pues para seguir con el, pro el proceso de, de mejorar el arte y la cultura en el mundo y sobre todo de apostar en las nuevas generaciones
3: Ajá.
5: y
6: entonces es así como José empieza a conocer el mundo y, a, y ahora pues ha expuesto después de 20 años en la Bienal de Sídney, en la Bienal de La Habana, ha expuesto en los grandes museos del mundo y todo esto como él lo dice es gracias a que alguien más en Estados Unidos creyó en mí. Entonces, lo que quiero traer aquí a conversación es qué tan importante es seguir apostando en los artistas emergentes, en las becas, en el arte y la cultura. ¿Por qué? Porque sigue siendo la marca de nuestro país. Sigue siendo el crecimiento de México, Adriana, y eso es lo que quiero que toda nuestra audiencia escuche hoy.
3: Oye, Bernie, pero ya así, como al nivel de mi paisano, Gabriel Orozco.
6: Pues mira. Ya así prometo,
3: ese nivel, ya neta. Ese es mi...
6: Ese, ese es lo que, bueno, también él vende, ya sabes, él vende arte ya a los precios, este, cero democráticos, ¿no? Sí. Vende tan caro que... Oye, ¿tú crees que me hago un descuentito
3: si le digo a Gabriel, oye, este, yo soy tu paisana ahí cerquita de ti, <risa> <risa> de donde <Sí>. naciste? <risa> Nos hago un descuentito. a todos
6: lo mismo, a ver si me dan un regalito.
3: <risa> ¿Y, te, y se hacen así como que fingen demencia.
6: Sí, te dicen, no, te damos precio, amigo, pero pues el tema es que no queremos precio, amigo, queremos que llegue a los amigos Claro,
3: oye, ¿no? pero, este, bueno, perdón, te interrumpí, a ver, pero seguimos No,
6: lo que te digo es, bueno, estamos apostando por esta generación, transformar el tema del arte y la cultura y lograr que, que podamos apostar en todos esos jóvenes que se llaman José, Pedro, Adriana, Bernardo, Andrea, y que están allí afuera con la... ...necesidad de crear, pero que necesitan que alguien los voltee a ver... ...que haya una beca, que haya proyectos y programas culturales... ...para seguir apostando en ellos, porque en este país hay mucho talento... ...y lo que queremos es que así como bailarines brillan en el extranjero... ...brillen más escultores, pintores, cantantes, tenores... ...y bueno, pues eso es para mí democratizar la cultura... ...y generar programas a nivel nacional para que esto sea posible... ...becas también y también, por supuesto, el apoyo de los empresarios, Adriana. Por eso hoy hablé de José Dávila, porque es un ejemplo de, lo, de los muchos José Dávila y Gabriel Orozco que hay en este país, pero que no todos tienen la oportunidad de brillar como ellos.
4: Oye, Bernie, pero además estaba con tu columna vi desde la mañana la obra de José Dávila, yo no lo conocía, la verdad, y me impresionó este toque arquitectónico que tiene, ¿no? Es, tiene muy marcado su su formación de, de arquitecto, es, es una obra de esa que... Que, que te parece perfecta en, en armonía, en, 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 en distancia, no sé, no sé cómo describirla, pero de verdad este es un, un arte arquitectónico muy bonito, de muy buen gusto.
6: sí, eh, él, él, por ejemplo, eh, fortaleciendo lo que, lo que comentas, precisamente como arquitecto, eh, hay una tendencia de muchos artistas a copiar a los artistas que ya no están vivos, uh -huh. y digamos que reinventarlos, no digamos digamos que reinterpretarlos, es la palabra correcta. Y él tiene una serie de obras reinterpretadas de Lichtenstein, uh -huh. de Roy Lichtenstein, que son maravillosas, incluso Roy Lichtenstein, en aquella época, cuando él vivía en Estados Unidos, él reinterpretó la famosa recámara de Van Gogh, uh -huh. la recámara de Van Gogh, que es la, el cuadro por excelencia, pues que todo mundo adora de, de Lichtenstein, uh -huh. ¿no? Y justo fue reinterpretado por Roy Lichtenstein y ahora por José Dávila. Entonces, estamos formando una generación de reinterpretaciones al momento contemporáneo, al día de hoy, y eso me parece también parte de su formación arquitectónica, porque si tú ves esa pieza, pues entiendes que no la pudo haber concebido un escultor o un pintor claro. solamente, sino alguien con formación arquitectónica. Por la perspectiva, uh -huh. por, por el trazo, ¿no? Entonces, pues sí, muy bonito, la verdad es que es un gran gran talento y yo sí creo que va a llegar muy lejos, Adriana y Andrea.
3: Oye, pues qué padre, Bernie, que siempre tengamos la oportunidad de conocer y saber más de cultura, este gracias a esta columna maravillosa que tienes en el Heraldo todos los lunes. Uh -huh. Oye, ¿cómo te pueden localizar y, cono y, te, y leerte?
6: Mira, nos pueden localizar arroba en arroba Most Wanted Group, que es la promotora cultural que forma todos estos proyectos, y a mí personalmente en arroba Bernie Noval en todas las redes
3: Estás en todas, allá. en todas, ok. Pues y bueno. hay que
4: meternos okay. al presupuesto, Bernie, para saber qué tanto de repente solo es discursivo esto de si sí, vamos a apoyar la cultura y tal, Este, con todo el aparato que ya tienes aquí a tus pies del periódico, hay Órale. que encarle el diente a todo eso. Gracias, Bernie. Muchas
6: gracias a las dos. Te mandamos un, abrazo, un beso. A
3: mi <ríe> Hasta luego. <ríe> Buenos. Nos vemos mañana.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la llaga.